0: Kann man nicht leicht heben über den komm, komm, weg, drüber, weg. Einfach mal ja,
1: guten Tag, liebe Einfach-mal-Luppengemeinde. Wir sind es wieder, die Gebrüder Groß oder wie andere mittlerweile sagen, der Weltmeister und der Arbeitslose. Während ich, äh, wie immer, konstant und zuverlässig aus meinem Haus hier in Berlin diesen Podcast aufnehme, ist der Jetzer Toni nach äh, Stationen Madrid und Köln, wo er ja schon mal aufgenommen hat, schon wieder an der Orts
0: unterwegs. Und äh, der kannst ja gleich mal erzählen, wo du gerade bist. Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Hallo. Zu ihrem Podcast des Vertrauens. Ja, ich befinde mich in Stuttgart. Das hat den einfachen Grund, dass ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Wir haben uns nämlich heute getroffen. Wurdest du nominiert, ja? Ich wurde nominiert, ja. Und ähm, wir haben uns heute hier getroffen. Wenn ich von heute spreche, die aufmerksamen Hörer wissen, dass wir montags aufnehmen. Äh, wir haben uns heute am Montag getroffen. Äh, sind heute etwas zu später Stunde Unterwegs, das hat den einfachen Grund, weil normalerweise nehmen wir so immer gegen 18 Uhr auf, jetzt ist es 21.30 Uhr circa und das hat den einfachen Grund, dass wir vorhin noch trainiert haben, Vielleicht unsere normale Aufnehmenzeit, ich natürlich jetzt auch noch in Ruhe gegessen habe und jetzt bin ich quasi bereit und hochmotiviert hier mit dir wieder einen schönen Podcast hinzuzaubern. Wie sieht's dann bei dir aus in Berlin? Was äh, was geht ab? Hast du auch Armbrot gegessen schon?
1: Ja, ich bin ja sehr, hier keine spanischen äh, Voraussetzungen. Hier ist man ein bisschen früher Armbrot. Abendbrot, das ist auch mal so ein Wort, das kennt immer keiner mehr. Viele sagen Abendessen oder essen. Abendbrot ist glaube ich auch so ein bisschen ostdeutsch, aber <lacht> Ist das Warum so? sollen wir auch unsere Herkunft leugnen? Ne? Absolut. Nö, nee, hier ist äh, ist äh, alles wie immer seit Wochen. Ähm, ich habe es ja gerade schon äh, angesprochen. Der Arbeitslose, da bin ich zurzeit immer noch. Auch wenn ich hier immer schon, glaube ich, seit drei Folgen immer ankündige, dass ich in der nächsten Folge ja erzähle, wie es bei mir weitergeht oder dass es da eine Entscheidung gibt. Aber ich muss schon wieder, schon wieder muss ich enttäuschen
0: äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ja, allein, dass du ja auch äh, noch in Berlin bist ist ja schon die Enttäuschung. Das heißt, ja, äh, also noch keinen Umzug vollbracht. Sind da nee. wir, hast du dich dann irgendwie schon vorbereitet, falls es dann doch mal schnell gehen würde? Sind Kisten gepackt? Ja, vorbereitet
1: äh, mental sowieso, äh, weil man ja immer damit rechnen muss. Aber nee, ähm, Umzug ist noch nicht äh, vorbereitet, weil die Option hier zu bleiben ja immer noch zu einer gewissen Prozent. Zahl besteht. Und, ähm, sie sinkt,
0: sie sinkt aber.
1: <lacht> ja, das ist gut möglich, aber deswegen äh, habe ich noch nicht aufgegeben und äh, bin, sitze noch nicht auf gepackten Koffern und wie gesagt, ganz zuverlässig wieder mal aus Berlin, aber sonst passiert ja auch nicht Aber viel. was ist
0: denn, bist du zu gierig oder was? Dass da nirgendwo eine Einigung ist, bist du wieder zu gierig? Und das würde ich nicht behaupten, weil
1: äh, ich glaube, dass die Vereine nicht gierig sind, aber auf den Faktor Zeit setzen. Erstmal, um selber noch zu gucken, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt in der Markt. Ich meine, das haben wir auch schon ein paar Mal hier diskutiert. Und äh, da erfordert es wohl ein bisschen Geduld. Es ähm, wird nicht leichter, je länger es dauert. Äh, zwischendurch gibt es auch schon mal frustrierende Tage, weil man ja einfach gerne mal wieder diesen Tagesablauf, diesen geordneten hat. Das kriege ich so nicht hin, wenn ich keinen Job habe. Von daher äh, freue ich mich, wenn ich irgendwann wieder... Äh, normalen Ablauf hab, mal zum Training gehen kann, in der Gruppe sein kann und wieder Fußball spielen kann. Ja, vor
0: allem ist es ja, vor allem ist es ja auch so, ich meine, du siehst ja diese möglichen Vereine, die jetzt in Frage kommen würden für dich, wenn du wenn du wechselst, die sind ja alle jetzt Richtung Ende Vorbereitung, das heißt, die Pflichtspiele gehen ja auch bald los. Das ist ja auch immer dann ein bisschen blöd, wenn man dann noch wechselt und, und und das alles nicht mitmachen konnte, oder? Also man hat ja schon den Wunsch, wenn man sagt, okay, neuer Verein, dass man noch den, die die Teile der Vorbereitung mitmachen kann, dass man dann zum Pflichtspielstart auch schon voll da ist und gar nicht mit Rückstand anfängt. Also denke ich mir. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich habe das hab das echt gemerkt. Es war ja vier Wochen war ja Urlaub und da war ich auch richtig entspannt und konnte das auch genießen. Aber sobald ich gesehen habe, dass die anderen sowohl Union Berlin als auch die anderen Vereine wieder angefangen haben mit der Vorbereitung und ich ja, immer noch hier zu Hause saß ohne Verein, ähm, da fiel es mir noch schwer oder fällt es mir auch immer noch schwer, jetzt die freie Zeit zu genießen, weil klar, dass man man merkt, dass man Zeit verpasst, Training verpasst, um dann zum Pflichtspielstart fit, äh, fit zu sein, das wird jetzt schwer, dafür ist die Vorbereitung zu weit schon vorangeschritten, aber die Situation ist nun mal, wie sie ist und ähm, ja, wenn man dann wieder irgendwo einsteigt, dann muss man halt zusehen, dass man so schnell wie möglich fit wird, aber ich ähm, denke, das weiß derjenige Verein dann auch, dass da ein bisschen Rückstand da sein wird.
0: Aber so viel ja nicht. Ich meine, du hast mir, das kann ich ja verraten, du hast mir diese Woche deine Werte von einem Lauf, den du gemacht hast, äh, geschickt und da habe ich ja so über die knapp neun Kilometer eine Durchschnittszeit von, von, ja, was war das, 4, 24 oder was gesehen und das ist ja schon äh, ordentlich im Vergleich zu... Zu meinen meinen 6,40, oder? Pro Minute. Ja, ähm,
1: den Hintergrund dieser 6,40, den kenne ich ja auch. Den kannst du, wenn du willst, auch noch mal gerne verraten. Aber an dem einen Lauf da, den ich da gemacht habe, äh, oh, ich gehe fast jeden Tag äh, raus zum Sport machen, da bin ich einfach mal losgelaufen. Habe zwar das mit aufgenommen, aber habe den Ton da ausgemacht und bin einfach mal losgelaufen. Und äh, 4,20, 4,24 pro Kilometer, das ist... War schon relativ anstrengend, aber ähm, ja, du hast einen Lauf gepostet. Ja, siehst du,
0: so schnell musst du ja im Spiel dann gar nicht. So viel musst du ja, ja gar nicht, kannst du wieder Kann ich auch machen. nicht. Aber,
1: äh, <lacht> aber du hast ja diesen einen Lauf gepostet, aber du hast mir danach, nachdem ich dir meinen geschickt habe, ja auch noch mal einen von dir geschickt. aber warst du ein bisschen motiviert von mir, da wolltest du gerne unterbieten die Zeit. ne?
0: Ja, nicht nur wollte ich, habe ich. Also ich habe mich da wirklich von einem Tag von den von den 640 wirklich ähm, ja berappelt und konnte dann eine 420 oder 422 Zeit laufen danach. Ähm, ja, du hast mich natürlich motiviert mit deinem und äh, da war ich ein bisschen bisschen schneller, aber das ist ja auch gar kein Problem. Aber ich muss auch muss auch gestehen, ich war da auch sehr sehr kaputt und um direkt mal das Thema zu wechseln, denn auch ich musste mich natürlich ein bisschen vorbereiten, denn auch heute wäre das äh, ein bisschen verfolgt. Heute ist ja auch Trainingsstart in Madrid. Das heißt, bis jetzt war Urlaub und ich habe quasi, ja, mich natürlich auch ein bisschen fit gemacht für die Nationalmannschaft hier, weil wir jetzt hier quasi so einen kleinen Kaltstart haben, zumindest sind die, die aus dem Urlaub kommen und ich bin einer davon. Auch sehr, sehr ungewöhnlich, dann irgendwie mit zwei Länderspielen in die Saison zu starten nach drei Wochen Urlaub. Von da habe ich natürlich auch versucht, auch um dann jetzt hier vor Ort so ein bisschen das ja, Verletzungsrisiko zu, zu minimieren, natürlich auch ein bisschen Sport gemacht heißt, das, das heißt, den einen oder anderen Lauf, das eine oder andere Mal Tennis gespielt, äh, wie du ja weißt, und äh, am eigenen Leib erfahren musstest und ähm, eben versucht mich auch jetzt für die Zeit hier, für die Woche hier der Nationalmannschaft einigermaßen, soweit es dann möglich ist, äh, einigermaßen fit zu machen und trotzdem hat sich das heute irgendwie angefühlt. Ich meine, jeder, ich glaube, jeder, ja, Arbeitende, Arbeitende, das, äh, bist jetzt in dem Fall nicht du, aber, aber weiß, sage ich mal, wie es ist nach so einem Urlaub, dann irgendwie wieder mit dem Job anzufangen und da kann. Lange der, her.
1: ich weiß es aber noch, wie es ist.
0: Ja, da kann der erste Tag dann schon mal ein bisschen, ein bisschen zäh sein und ein bisschen, ja, wieder, wieder erster Tag, wieder erster Tag im Büro und, ähm, ja, da muss man sich dann erstmal wieder so ein bisschen, so ein bisschen pushen und, ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns heute hier hier getroffen in Stuttgart, das ist ja auch ein bisschen schwierig mit, ja, mit, der, mit der Zusammenstellung. Ja. Einige haben irgendwie vor letzter Woche noch gespielt, die wurden ja auch nicht nominiert, die, die Bayern-Spieler. Dann einige sind schon wieder einen Monat in der Vorbereitung, sind quasi fit. Einige kommen so hier mal locker flockig aus dem Urlaub, da bin ich einer davon. Also ein bisschen zusammengewürfelt und trotzdem glaube ich, schauen wir, dass, dass ja, wir die Woche einigermaßen erfolgreich machen. Bring. Dazu hatte ich äh, heute natürlich äh, mal wieder einen Corona-Test. Also ich bin ja die Tage oder die, die freie Zeit in Köln gewesen, habe dann aber vor, vor ein paar Tagen dann meine Familie noch quasi in Madrid abgesetzt, hatte dann dort schon vom Verein einen Corona-Test, bin dann hierher geflogen und hier den nächsten Corona-Test. Und äh, ich glaube, was man äh, schon mal verraten darf, ist, dass äh, ähm, ja bei Real und auch hier alles negativ ist und das Gott sei Dank nur auf den Test bezogen. Ja. Von daher wird das jetzt eine Woche Nationalmannschaft, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich hoffe trotzdem, dass wir da einiges äh, ja, erfolgreich machen können. Äh, eine Sache vielleicht noch, also dadurch, dass wir den Podcast ja jetzt hier aufnehmen, ich nehme sonst wirklich immer ganz, ganz wenig Sachen mit zur Nationalmannschaft, weil eigentlich fast alles hier ist, eigentlich nur ein Fußballschuh und so ein paar Unterhosen. Äh, vielleicht noch. Aber diesmal war es voller Zahnbürsten, ja, Zahnbürsten ist auch meist dabei, ja. Diesmal war es wirklich ein bisschen voller und über, glaube ich, 80 Prozent meines Gepäcks waren wirklich hier diese Podcast-Sachen mit Mikrofon und so weiter. Äh, da sieht man mal, was hinstellen wird. Hat äh, ja, zu Recht aber auch. Das mittlerweile hat hier unser zweiwöchentliches Gespräch absolut zu Recht. Und deswegen habe ich mir hier wieder mein kleines Studio in meinem Zimmer aufgebaut. Und da sind wir jetzt und da sitzen wir jetzt und äh, blicken ein bisschen voraus, ja. was uns jetzt erwartet, die Woche bei der Nationalmannschaft.
1: Das, äh, das kannst du gerne äh, berichten. Äh, ich würde aber gerne nochmal zurückblicken, weil ähm, das war so eine Frage, die ich mir stelle. weil Ich habe vorhin wieder irgendwas gelesen. Es wurden jetzt wieder drei Spieler zum ersten Mal nominiert. Und die erzählen dann auch immer die ganzen Geschichten, wie das dann abläuft bei der Nominierung, wann der Trainer angerufen hat, wo sie da gerade waren und äh, hin und her. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn du jetzt nominiert wirst? Äh, wirst ruft er dich überhaupt noch an oder... Ist das eigentlich schon so normal, dass du ja dabei bist, dass du einfach nur noch den Ablauf der Tage kriegst und äh, ja schon davon ausgegangen bist äh, wird, dass du dabei bist?
0: Ja, so ist es. Also es wird immer, ich werde im Endeffekt nur noch angerufen, wenn ich nicht dabei bin. Also wenn wenn irgendwie mal abgesprochen wird, dass es vielleicht äh, besser ist, irgendwie eine Pause zu machen aufgrund der Belastung, dann sprechen wir uns kurz ab. Es Ist eigentlich immer so, wenn ich nichts höre vom Yogi, dann reise ich noch an. Oder, oder egal, ob ich nominiert bin oder nicht, ich komme dann noch. Komms einmal.
1: Ja, dann das, das, das versuche ich auch mal.
0: Nein, das also ist auch so, du hast ja manchmal vor diesen vor diesen Turnieren, ne, diese diese riesen Präsentationen so, die sie machen vom Kader und so. Also, da höre ich absolut gar nichts davor, also äh, schon im guten Gewissen, da ich dann auch dabei bin, also nee, das war vielleicht so das erste, die ersten zwei, drei Jahre Nationalmannschaft war es irgendwie so, irgendwie noch als junger Spieler, da wurde man dann irgendwie immer informiert, oder, ja oder nein, meistens Gott sei Dank ja, aber dann irgendwie, glaube ich, das weiß nicht, ob ihm das dann auch irgendwie zu blöd war, zu sagen, hier, du bist <lacht> aber, nee, das war dann wirklich so, dass man dabei war und nur, wenn man, ja, wie gesagt, irgendwie, oder wenn ich dann irgendwie mal eine Pause bekommen habe, dann dann äh, ja, dann, dann haben wir uns abgesprochen oder angerufen und dann wusste ich auch meist irgendwie schon, wenn, wenn dann Jogi Löw auf dem ja, auf dem Telefon steht, dass es äh, wahrscheinlich eher eine Pause gibt. <lacht> diesmal und äh, also eigentlich andersrum, ne? Andersrum von dem, was du jetzt okay. äh, wo, was du jetzt gesagt hast, ja.
1: Aber weißt du noch, als du das erste Mal nominiert bist, wie äh, wo du da warst, was du da gerade gemacht hast?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall in Leverkusen gespielt habe noch. Und ich weiß auch noch, ich erinnere mich sogar noch das letzte Spiel, vor, bevor ich dahin bin, das war in Hoffenheim da habe ich auch noch mal geknipst äh, mit der Euphorie der Nationalmannschaft, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wann und wie irgendwie ich angerufen wurde, aber das ich, nee, ist, ist mir entfallen. Ist eigentlich fast schlecht okay. und wirklich auch respektlos, irgendwie dieser, diesem Moment gegenüber, aber ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Falls es mir noch einfällt, werde ich es in der nächsten das ist Folge jetzt auch schon, berichten. Wann war das? Das ist schon zehn Jahre her. Ja, oder? Das war, das, 10, das war im März 2010, da bin ich, das weiß ich noch alles, also war ein Heimspiel in München gegen Argentinien, 1-0 verloren, da bin ich auch eingewechselt worden, natürlich irgendwie erst als Neuling und allerdings bin ich dann auch drei Monate später, das war irgendwie auch schon die letzten Testspiele vor der Weltmeisterschaft in Südafrika und das, äh, da war ich dann aber dann auch direkt dabei, also bin eigentlich immer dabei geblieben seit dem ersten mhm. Mal und ja, von daher Irgendwann hat sich der Trainer das dann einfach gespart, mich anzurufen und hat das vorausgesetzt, was für mich natürlich dann irgendwie auch ähm, irgendwie eine schöne Bestätigung war, dass für ihn eigentlich klar ist, dass ich mit dabei bin, dass er sich dann nicht mehr melden muss. Hat er vorausgesetzt auch, dass du kommst überhaupt? Ja, vielleicht war es ja am Anfang mal irgendwie so, dass er gesagt hat, was macht er hier? Der hat ich doch gar nicht angerufen. <lacht> und dann, konnte er, dann konnte er mich aber nicht mehr nach Hause schicken. <lacht> das, 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 das weiß ich Warst nicht. Warst auf einmal dabei bei der WM? Ja. <lacht> Er hat gesagt, das wäre jetzt unangenehm, irgendwie das zu erklären. So. Aber gut, nein, also es ist, äh, nehme ich als Form von Wertschätzung wahr, dass ich da gar nicht mehr informiert werde, dass äh, wenn Nominierung ist, dass das vorausgesetzt ist, dass ich, ja, dabei bin. Wollen wir noch ein bisschen drauf ja, gucken, gut. was vielleicht, Jose, die Woche passiert jetzt? Oder interessiert dich das nicht?
1: Können wir machen. Ich habe ich da hab auch nicht so einen Überblick, aber ich glaube, ich spiele gegen Spanien, ne?
0: Das ist richtig, ja. Gegen Spanien am Donnerstag. Besonderes Spiel für dich? Ja, schon irgendwie. Also ich finde das immer besonders, wenn man irgendwie gegen seine ja, Kollegen spielt, das sind ja aktuelle Kollegen. Ich fand es auch mit Real immer besonders, irgendwie gegen die Ex-Kollegen, gegen Bayern zu spielen, aber in dem Fall gegen aktuelle Kollegen ist vielleicht irgendwie noch spezieller. Da gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, es muss aber so um 2015 gewesen sein. Das war das erste Jahr, wo ich wo ich in Madrid war und auch da gab es schon das Spiel Deutschland-Spanien, damals in Vigo. Ähm, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich in Vigo immer treffe. Also es ist ganz gefährlich, ein, ein Länderspiel für Spanien gegen Deutschland nach Vigo zu äh, nach Vigo zu legen. Und es war auch in dem Fall so, ähm, das war ein Freundschaftsspiel gegen Spanien und damals auch schon natürlich gegen, gegen auch einige Kollegen von Real und da haben wir da haben wir gewonnen und auch da war auch leider ich wieder der Torschütze war mir ein bisschen unangenehm in der 89. Minute das weiß ich noch und was mir aber noch viel unangenehmer war ist dass es war nämlich das zweite Länderspiel und wer weiß nach dem zweiten Länderspiel geht's halt immer nach Hause und nach Hause war in dem Fall für mich ja schon Madrid und die spanische Nationalmannschaft es ist nicht wie bei uns bei uns ist es so nach den Länderspielen so jeder reist in seinen Heimatort die spanische Nationalmannschaft reist immer gemeinsam nach Madrid zu ihr da, weil die da ihren Standort haben. So, und da war es für mich natürlich irgendwie dann klar, das haben wir vorher organisiert, dass ich dann halt mit den Spaniern nach Hause fliege. Was ich da aber noch nicht bedacht habe, ist, dass ich in der 89. Minute das 1-0 mache gegen Spanien und äh, das war mir dann schon ein bisschen unangenehm, mit der Mannschaft auch zu fliegen. Ja, besser geht's es noch nicht. Besser geht es nicht, aber was dann wirklich, also was dann dem die Krone aufgesetzt hat, ist, dass, also Sami Kedira war noch dabei, weil der damals noch, noch, äh, noch da war, also wir waren die Deutschen, dass sie uns äh, ja Plätze sage ich mal in der in der Business Class gebucht haben also gastfreundlich wie die Spanier sind und ein sehr sehr großer Teil der spanischen Spieler ist dann durfte so an uns vorbeigehen nach hinten in die Economy Class und äh, mir noch <lacht> angucken wie ich vorher das Tor gemacht habe leider äh, Bosca hat sich noch bedankt das das weiß ich noch also es war äh, ja es war war ein bisschen komisch war jetzt nicht so dramatisch weil es ja ein Freundschaftsspiel war und äh, sind ja alle Sportler können damit umgehen aber es war zumindest so eine Geschichte wo ich gedacht habe okay danke fürs mitnehmen auch äh, auch wenn ich gerade ja, klar auch wenn ich gerade nicht so lieb zu euch war im Spiel ja ansonsten ist äh, haben wir Spanien genau am Donnerstag und dann am Sonntag spielen wir noch in der Schweiz und dann schaue ich dass ich wieder nach Madrid komme denn äh, ich verpasse ja quasi jetzt schon wieder einiges äh, diese diese Woche ist ja immer Länderspielwoche sage ich mal also diese Septemberwoche und letztes Jahr war es ja so mhm. dass ich dadurch die Einschulung vom, vom Leon verpasst habe, ähm, was natürlich irgendwie ein bisschen bitter ist. Nur dieses Jahr ist es jetzt nach, keine Ahnung, ist es auch jetzt wieder die erste Schulwoche und irgendwie nach dieser ganzen Zeit ist es ja irgendwie wie eine zweite Einschulung, auch die verpasse ich natürlich wieder. Ja, klar. Von daher freue ich mich natürlich dann auch dann wieder nach, nach Hause zu kommen und dann auch wieder so ein bisschen den Alltag zu haben, äh, meine Kinder in die Schule zu bringen und ja, da freue ich mich. Sehr drauf.
1: Ist ja auch keine Vorbereitung für dich, wenn du jetzt Donnerstag, Sonntag spielst, dann startest du ja direkt erstmal mit einer fast englischen Woche und äh, dann ist es ja auch gar nicht so lange, bis dann die Liga losgeht, ne?
0: Ja, richtig, am 19. Also Vorbereitung habe ich im Endeffekt gar nicht. Ich denke, das werden wir auch schlau machen, wie wir es eigentlich immer machen. Natürlich so ein bisschen die Belastung hier natürlich so ein bisschen steuern, dadurch, dass du ja, einfach nicht fit bist. Ja, du kommst aus, du kommst aus dem Urlaub automatisch ist die Gefahr von Verletzung ein bisschen höher. Ich versuche das, ich glaube, ich kenne meinen Körper ganz gut, ich versuche das so gut es geht zu steuern. Ich, ich bin, jetzt, bin, jetzt, bin jetzt auch nicht so der, der dann irgendwie sagt, ja von Anfang so jetzt hier irgendwie eine in Halbzeit und dann ist gut, weil wenn man im Spiel ist, dann bin ich, habe ich diesen Ehrgeiz einfach immer, äh, dass, ich, dass ich auch ja, alles irgendwie bis zum, Ende, bis zum Ende tun will. Von daher ähm, werden wir sehen, wie es ist. Aber klar, danach sind dann auch ähm, am 6. ist das Spiel in der Schweiz und dann sind es auch nur noch ja, gar, gar keine zwei Wochen mehr, bis das erste Ligaspiel in Madrid losgeht. Wir werden ja davon immer ein bisschen berichten hier. Aber das wird schon sehr, sehr, sehr fordernd. Von daher werden wir sehen. Aber trotzdem war es jetzt insgesamt auch mal wieder schön, nochmal hier zu sein. Dann auch Nationalmannschaft war ja, glaube ich, über zehn Monate nicht. Und es gehört ja einfach dazu. Irgendwie gehört es ja zu meinem Fußballerleben dazu. Äh, dementsprechend ist es auch. Freust du dich dann auch, die wiederzusehen? Ja, schon schon also nichts geht über meine Familie das weißt du ja ne? und äh, auf jeden verzichte ich äh, oder jeder steht dahinter aber aber ich spiele ja sehr sehr gerne in der Nationalmannschaft von daher von daher bin ich auch bin ich auch natürlich gerne hier und äh, versuche da wieder eine
1: eine gute Woche das, äh, das erwarten wir alle ne das, das erwarten wir doch alle hier in Deutschland und ich hoffe
0: natürlich um äh, diesen Anfangsteil hier Anfangsteil hier abzuschließen dass auch Du, wenn wir uns das nächste Mal hören schon wieder von im Training reden kannst, so wie ich jetzt.
1: Ich sage dazu nichts mehr. Ich will hier nichts versprechen. Nein,
0: nein, nein, ich weiß. Ich, ich verspreche das jetzt. Bei mir ist der Druck nicht so hoch. <lacht> Gut, dann haben wir natürlich noch ein anderes Thema, was jetzt erstmal Opa einleiten wird.
1: Aktuelles
0: Quatsch. Aktuelles. Ja, Opa Quatsch. sagt schon, Quatsch. Heißt, heißt, die, heißt die Kategorie jetzt aktuelles oder heißt sie Quatsch? Das werden wir jetzt, das werden wir jetzt erörtern. Denn es geht um unseren Rivalen in Spanien, um den FC Barcelona. Und ich weiß, wie brisant das Thema ist, vor allem wenn es aus meinem Mund kommt. Deswegen schiebe ich es erstmal rüber kurz zu dir. Was sagst du dann? Wie sieht es da aus, die Aktsituation um Lionel Messi? Ich glaube, es hat alle irgendwie überrascht. Ich glaube, keiner konnte sich so richtig vorstellen. Also man muss ja ein bisschen aufpassen. Ne? Noch ist er ja da. Aber wenn man dem allen glauben kann, hat er zumindest einmal den Wunsch hinterlegt, Barcelona zu verlassen und ich glaube kaum jemand in der Fußballwelt kann sich Barcelona ohne Messi vorstellen, zumindest die, die, ja, die Jüngeren unter uns, die wissen ja gut, Barcelona ist Messi und dass das mal nicht so sein sollte, das wäre dann schon überraschend. Wie ist es bei dir angekommen? Ich
1: betrachte das relativ nüchtern, ich hab da ja nicht so eine Beziehung zu, aber äh, <lacht> mir <ist das> scheißegal. <lacht> aber das stimmt schon. Also seitdem man äh, sich für Fußball interessiert, ist er irgendwie, ist er da und äh, ist in Barcelona. Und ich glaube, dass es wirklich schwer vorzustellen ist, dass er woanders spielt. Aber ich glaube, er ist jetzt auch in dem Alter, wo, wenn er nochmal auf hohem Niveau wechseln will, dann muss er es halt jetzt machen und so wie es den Eindruck gemacht hat, ja, die letzte Saison gerade, war, wirkt er schon immer sehr, sehr unzufrieden, wenn das dann so ein bisschen zusammenspielt und er merkt, okay, wie alt ist er jetzt, 33, 34? 33, glaube ich. Ja, 33, glaube ich. Äh, ja. ja, warum soll er nicht nochmal zwei, drei Jahre äh, dann nochmal wirklich eine neue Erfahrung machen auf höchstem Niveau und... Ich kann ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen, was ich denke, wo er hingeht. Ich kann mir den wirklich auch kaum woanders vorstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht zu Pep dann nach Manchester geht, schätze ich da noch am höchsten ein. Aber gibt es da irgendwo was, wo du Insider-Informationen hast oder weißt du da auch nichts?
0: Also ich glaube zu Real kommt er nicht, um das mal, um oh. das vielleicht mal <lacht> kategorisch kategorisch auszuschließen. <lacht> das wäre, das, das würde, das würde mich sehr überraschen. Und ich glaube auch, dass dass auch er das nicht machen würde. Und ich glaube, auch Real würde es nicht machen. Ich glaube, das wäre so ein Wechsel, wie ähnlichen Explosionsstoff hätte wie du zur Hertha. Ne? Das wäre ja... das wäre ja Ähnlich, ja. Das
1: würde ähnliche Schlagzeilen geben.
0: Ja, und auch vom Aufstand her, irgendwie den die Union-Fans machen würden, ähnlich wie in Barcelona. Nein, also man muss sagen, um so einen Wechsel zu machen, das wäre ja schon... Also es gab ja Beispiele. ne Ich glaube, Luis Figo, ich weiß gar nicht genau. Ja. Ich glaube, er ist von... Barcelona zu Real gewechselt, genau, von Barcelona zu Real und ich glaube um mal im Spanischen zu bleiben. Dafür braucht man dann schon Cojones, würde ich sagen. Also das ist schon ein Wechsel. Haben
1: so ein Schweinekopf während des Spiels auf den geworfen? Ja, wir worfen, das so? war dann nicht die hin? Reaktion.
0: Ich glaube, erst das Auswärtsspiel mit Real in Barcelona. Er geläuft zur Ecke und kriegt da einen Schweinekopf äh, neben sich hingeworfen auf dem Platz. Das arme Schweine. Und äh, da gab es, glaube ich, noch ganz andere Sachen. Also das ist schon, ist schon ein schwieriger schwieriger Wechsel. Vielleicht, weiß nicht, ob das vor vor da, wo er es gemacht hat, ja, offensichtlich nicht. Aber ob es irgendwann mal so ein bisschen milder war. Aber ich glaube, ich glaube aktuell ist so ein Wechsel fast unmöglich. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das wie das gehen soll. Also jetzt allgemein besprochen, ne? nicht am Beispiel Messi, weil das eh nicht passieren wird, aber, aber allgemein besprochen. Aber ansonsten teile ich von außen und ich habe da gar keine insider information und ich, ich will auch gar keine haben, ehrlich gesagt. Aber mein Gefühl würde mir jetzt auch sagen, wenn es zu einem Wechsel kommt, wobei das muss ja auch irgendwie alles noch geklärt werden, dass es dann am ersten äh, Pep und City werden könnte. Aber da lassen wir uns mal äh, lassen wir uns mal überraschen. Grundsätzlich ist es für mich schon so, dass ich auch überrascht war jetzt von diesen von diesen Meldungen. Ich glaube zwar wie gesagt, bis es zu einem Wechsel kommt, dass da schon noch ja, ein bisschen was passieren muss. Ich glaube, dass äh, dass es glaube ich der absolute Worst Case für Barcelona wäre, wenn so ein Spieler ablösefrei geht. Aber vorher ist ja gut. Ja, das, das meine ich also schon überrascht, aber ich fände das jetzt nicht schlimm in dem Sinne als Konkurrent, weil wir brauchen uns jetzt auch nichts vormachen und äh, so groß wie die Rivalität auch ist und äh, so groß wie mein Realherz schlägt, äh, ist auch ein Fakt, dass Messi einfach einer der besten aller Zeiten ist. Ich glaube, das, das wissen auch alle Realfans und wenn so einer dann beim, beim größten Konkurrenten Eben nicht mehr spielt, dann dann kann man sich vorstellen, dass wir das jetzt auch nicht unbedingt schlimm finden. Das heißt jetzt nicht, dass es äh, einfach wird oder sonst was, aber ähm, Messi weg von Barcelona heißt, Barcelona fehlt eine absolute Waffe. Ich glaube, das kann man ohne was anderes zu denken absolut so so sagen und von daher... Heißt
1: das nächste, nächste Meisterschaft schon in der Tasche, oder?
0: nee heißt es eben nicht, das wollte ich ja gerade erklären, aber äh, ich ja. denke, dass Barcelona natürlich ja, okay. auch dann so einen möglichen Wechsel auch reagieren würde. Natürlich fehlt würde mit ihm dann eine absolute Waffe fehlen, das das kann ich nur wiederholen und er ist, er ist einfach einer der Besten aller Zeiten und ähm, für viele wahrscheinlich sogar der Beste, das sehe ich ein klein bisschen anders, aber, aber definitiv einer der Besten aller Zeiten.
1: Wie siehst du das denn, wen siehst du denn da? Das man du ja jetzt sagen, kannst du nicht einfach so als Nebensatz sagen, das siehst du anders. Ich
0: habe gedacht, da machen wir da irgendwann nochmal eine extra Folge draus. <lacht> Nein, also ich finde <lacht> find das so, so, sage ich mal, epochenübergreifend ist es ja ein bisschen schwer zu sagen. Ich kann ja nur das beurteilen, also diese Maradonas, Pelés, wo alle von von sprechen dann aus der Vergangenheit, kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich, ich beurteile nur das, wo ich lebe und da bin ich natürlich auch ein Stück weit befangen. Weil ich habe mit, mit dem Herrn Cristiano Ronaldo dreimal in Folge die Champions League gewonnen und er hat äh, nicht wenig dazu beigetragen, um ehrlich zu sein. Von daher bin ich da natürlich ein bisschen parteiisch und bin da bin da bei Cristiano. Ja, ansonsten an schauen wir mal, wir werden das weiter verfolgen. Ich glaube, da ist ja noch ein bisschen was aus dem Weg zu räumen. Äh, da ist ja irgendwie eine festgeschriebene Ablöse von 700 Millionen, die, die liegt ja auch nicht mal einfach mal so unterm Bett. Von daher... Wenn das dazu kommen sollte, wird es wahrscheinlich dann auch schwierig, dass die irgendjemand zahlen muss. Ähm, aber das, äh, ich fürchte, und das ist ja dann irgendwie das, was für den Fußball vielleicht auch ein bisschen blöd wäre, dass ja so eine, ich weiß nicht, wie lange er jetzt da ist und wie erfolgreich und so weiter. Wenn 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 sowas dann irgendwie vor Gericht entschieden wird, das wäre dann schon ein bisschen ja unangenehm. Das hat das 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 hat ja fast der Fußball oder auch beide Parteien. Äh, wahrscheinlich äh, nicht verdient, aber gut. Wenn die Fronten verhärtet sind, das weiß ich jetzt nicht, dann
1: dann ist es so. Ja, wenn es ums Geld geht, da verändern sich ganz viele, ne? Da müssen wir müssen wir abwarten, ne? Das werden wir äh, sicher noch hier noch mal vielleicht nächste Folge diskutieren können, wenn es dann Genau, da eine Wir warten gibt. auf die. Aber du kennst doch, kannst du mal den Pep mal fragen? Du hast doch Kontakt zum Pep, habt ihr da? Kann da ich auch fragen, ja.
0: Werde ich werde ich tun bis zur nächsten Folge und dann und dann äh, haben wir da erwarten wir erwarten wir News News zu Messi und News zu Felix Groß. Oh,
1: hier, wir vermelden den Wechsel hier aktuell äh, nicht aktuell, sondern exklusiv exklusiv, ja. aber
0: erstmal dein. So. <lacht>
1: ja, wie gesagt, da haben wir gesagt, hat da eine ähnliche ähnliche Kragen weiter. Ja,
0: eben, das wirst du sehen an den Reaktionen. Deswegen halten sich auch alle so bedeckt bei dir. Naja, wir, wir schauen weiter. Und zwar haben wir ja letzte, in der letzten Folge haben wir da ja quasi ein Spiel eröffnet oder eine, ich würde fast sagen, wenn wir jetzt. Eine Tipprunde. Ja, eine Tipprunde gegeneinander, um nochmal das kurz zu erklären. Also wir, wir, tippen die, die Spiele der Playoffs der NBA und haben da ein Tippspiel gemacht und Felix und ich tippen, wie, wie halt der Ausgang ist dieser verschiedenen Paarungen. Wenn man die Tendenz richtig hat, gibt es einen Punkt, den genauen Stand oder den genauen Endstand der Partien, äh, drei Punkte und dazu kann man dann noch den Meister tippen. Und dann haben wir natürlich von euch da draußen äh, gefordert, hier nachdem, was der was der Sieger vom anderen bekommt oder der Verlierer machen muss. Und bevor wir ein bisschen über die NBA reden und was was die Aktualität dort ist, wollen wir mal uns vorlesen, was da so die Vorschläge waren und dann auf uns auf was einigen. Das
1: können wir machen. Die beste, den besten Vorschlag, den ich fand, den habe ich persönlich bekommen. Auf Instagram hat mir das jemand geschrieben. Der Gewinner der Tipprunde sollte von dem Verlierer ein Monatsgehalt bekommen. Das heißt, wer bei mir, wenn, wenn du gewinnst, kriegst du aktuell nix. <lacht> und wenn ich gewinne, dann, dann kann ich meine Karriere beenden, dann kann ich äh, habe ich meine Schäfchen im Trocknen. Also dann bist du nicht mehr auf Vereinssuche. Vereins aktuell nicht mehr auf Vereinssuche. Und ich fand das fand ich so mit dem besten Vorschlag.
0: Bist du quasi vom Markt genommen von mir. <lacht> ja gut, find, ja finde ich nicht gut. Ich lese ich lese mal vier Sachen vor und. Ähm, dann Na gut. darfst du das gerne aussuchen. Ich habe einen Favoriten, den kann ich dir ja gerne dann sagen, aber du darfst es aussuchen, okay? Und ich sag dir auch gleich, warum du es aussuchen darfst. Also der erste Vorschlag ist von Lukas. Ich würde vorschlagen, dass einer von den beiden einen Tag bei Opa im Garten ackern muss. Zweiter Vorschlag... Von Christian. Für mich ist ganz klar, dass der Toni im Falle einer Niederlage ein Foto in einem Trikot seines geliebten FC Barcelona postet und umgekehrt der Felix im Falle einer Niederlage im Trikot der Hertha. Gerne auch mit, mit eurem großartigen Namen auf dem Rücken. Naja, äh, der dritte Vorschlag ist von Vanessa. Der Gewinner übernimmt für eine Woche oder einen Tag das Instagram-Profil des anderen. Oder... Die Nummer 4 von Marvin. Ich würde es cool finden, wenn der Verlierer 1, zwei oder drei Kindern aus der toni Großstiftung stiftung den Urlaub aus privater Tasche zahlen würde. Ist dann quasi eine Bestrafung, in Anführungsstrichen, für, für die schlechten Tippkünste und man tut den Kindern und der Familie auch gleich was Gutes. Da hack ich einmal ganz kurz ein. Das machen wir sowieso. Das verspreche ich. Und dafür muss ich weder ein Tippspiel gewinnen oder verlieren. Das, das machen wir sowieso. Aber ein sehr, sehr guter Vorschlag von Marvin. Das heißt, Felix, eins, zwei oder drei das ist deine Wahl. Ja,
1: ob sie richtig stehen, sehen wenn das Licht angeht. Ne? Ähm, ich bin, muss sagen, ich finde es gut, äh, der Gewinner übernimmt für eine Woche oder einen Tag das Instagram-Profil des anderen. Einigen wir uns drauf. Da will ich aber, will ich aber den Ta einen Tag vorschlagen. <lacht> Ansonsten wird es zu gefährlich. Ne? Das ist aber einer Woche, da kann man zu viel Schaden anrichten. Bei einem Tag, da kann man, glaube ich, noch, <lacht> äh, kann man,
0: glaube ich, noch drüber hinwegsehen. Also das äh, finde ich nicht verkehrt. Okay, das nehmen wir so mit. Also, danke Vanessa. Das hättest du genommen? Ja, ich hätte das auch genommen. Okay. Ich hätte das auch genommen. Ich finde, das mit dem Trikot Barcelona, nee, das kommt nicht. den Schaden nicht. kann ich nie wieder gut machen. Nee, das geht nicht. also, das, das, das äh, Wenn du da einen Tag das Ding hättest und ich nicht innerhalb von drei Minuten sagen würde, das war ich nicht und das, selbst das wird untergehen, <lacht> die Erklärung. Aber wenn ich das einen Tag so ins Lamm ziehen lasse, also das, das, das geht nicht, tut mir leid. Da bist du ein bisschen durchgedreht, Christian. Ja, aber Opa am Gartenackern, da sind wir halt leider nicht so oft. Deswegen, ähm, aber wenn wir das nächste Mal da sind, machen wir das natürlich auch so. Da helfen wir dem Opa, das ist auch ganz klar. Von daher finde ich das gut. Das ist äh, sehr gut zu übernehmen. Du kannst dann schon mal mir deine Login-Daten <lacht> natürlich dann auch von mir aus hier über den Podcast gerne verraten. Das machen wir. Der Gewinner ja, übernimmt. Ich meine, ich fand das ja mit dem Gehalt nicht schlecht eigentlich. Immer. Ja, gut. Alles klar. Bevor wir gleich auch noch auf den aktuellen Stand kommen, um eben auch die Wahrscheinlichkeit zu sagen, und das ist nämlich auch die, der Grund, warum du aussuchen durftest, wollen wir trotzdem noch mal kurz über die Situation in der NBA kurz reden. Und da hat uns, glaube ich, in der vergangenen Woche uns beiden was imponiert. Und nicht nur uns beiden, sondern auch Opa. Das hat mir imponiert. Was hat dir dann da imponiert? Ich hoffe, du kommst jetzt auf das Richtige. Es gibt, ich spiele spiel nämlich die Kategorie gleich nochmal ab, mit einem anderen Grund.
1: Ja, okay, dann äh, haben wir ja zwei zur Auswahl. Dann haben wir entweder Luka Doncic oder den Protest der Spieler,
0: die... Ja, fangen wir mit dem Protest an, würde ich sagen, mit dem fangen Wichtigeren.
1: Fangen wir mit dem Wichtigen an, ja. Die NBA ist ja jetzt ungefähr seit zwei Wochen in den Playoffs und äh, diese wurden dann kurzfristig mal von den Spielern unterbrochen, weil äh, es in der USA mal wieder ja, eine schreckliche Tat gab, wo ein äh, weißer Polizist einen schwarzen Amerikaner äh, siebenmal in den Rücken geschossen hat. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas dort passiert. Und die Spieler ja, wollen das nicht akzeptieren und äh, wollten einfach ein Zeichen setzen, ein klares und ein starkes Zeichen, die Playoffs, ja, stand zur Debatte, die komplett abzubrechen. Mittlerweile spielen sie ja was wieder, ich gehört aber.
0: habe, dass es gerade auch gerade auch lebron der ja da glaube ich ein gewichtiges wort mitspricht auch glaube ich wirklich vorgeschlagen hat das komplett abzubrechen und dann irgendwie michael jordan sich eingeschaltet hat und das irgendwie doch gespielt wird. aber das ist ja dann auch nur die glaube ich nur die die folgeentscheidung ich glaube das zeichen ist gesetzt. Absolut. Ja, das dass, ähm, absolut angekommen ist, äh, welche Wichtigkeit dieses dieses Thema natürlich hat, aber auch, dass, dass eben Taten folgen. Ich glaube nicht nur Basketball, ich glaube an diesem Tag oder Folgetag ist dann, glaube ich, auch ähm, es hat ja angefangen mit den Milwaukee Bucks, ne? War, glaube ich, diese letzte Tat dort von den Polizisten, von dem du äh, gesprochen hast, von der letzten Aktion ähm, gegen, gegen, gegen einen Farbigen, das war, glaube ich, eine Stunde von Milwaukee entfernt und deswegen haben glaube ich die Milwaukee Bucks als erste Mannschaft gesagt, okay, wir spielen nicht, wir akzeptieren das nicht so, diese diese diesen Rassismus, diese 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 Polizeigewalt, diese Ungerechtigkeit und dann sind glaube ich die 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 anderen Mannschaften nachgezogen und ich glaube sogar, ich glaube in, in, in ich will keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube in Cincinnati war gleichzeitig ein Tennisturnier, auch dort wurde ein Tag nicht gespielt. Also es also finde ich super, dass das so angenommen wurde und äh, ja, man hofft ja mit jeder weiteren Aktion, ja, die 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 so ist und und die kann ja nicht groß genug sein und äh, größer geht's ja auch fast nicht, dass 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 irgendwie die Playoffs gestoppt werden, dass es sich ein bisschen verbessert, immer immer wieder, äh, dass 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 diese Aktion eben nicht, äh, ne, dass sie eben auch was bringen hoffentlich und ähm, ja, das hoffen wir natürlich alle, ich glaube man kann sagen, äh,
1: da sollte man nie müde werden, das das äh, in die Öffentlichkeit zu stellen, und das auch als Priorität zu setzen. Aber was mich dann auch so ein bisschen da beeindruckt hat, ähm, abgesehen von dem Thema, ist einfach so, dass schon man das Gefühl hat, dass da unter den NBA-Spielern eine relativ starke Gemeinschaft herrscht. Also, dass sie da irgendwo auch zusammen eine Sprache sprechen und äh, sich gegenseitig unterstützen, egal für welches Team sie spielen. Und dazu kommt für mich, äh, das macht zumindest den Eindruck, man ist halt ja nicht drin, aber dass das auch äh, ja mit den Offiziellen der Liga, mit der NBA, da auch alles so relativ kurze Wege hat und da eine gute Zusammenarbeit zwischen den Spielern und den, den offiziellen Herstellern. Ich glaube, so kurzfristig dann auch das alles dann zu organisieren und auch Meetings zu haben, wo man an, an den Tisch kommt und das zu besprechen und um dann auch irgendwie öffentlich gemeinsam eine Sprache zu, zu sprechen, das ist, ist, ein, ist ein sehr starkes Zeichen, finde ich. und das, Da kann man sich, glaube ich, in einigen Organisationen und liegen und Verbänden auch äh, was abschauen zu
0: 100 Prozent äh, mache ich nicht gerne dass ich dir da wirklich immer komplett recht gebe aber in dem Fall muss ich wirklich sagen ja da hast du das Gefühl die die Spieler haben eine Stimme gerade so die die ganz Großen und und werden gehört und dann wird's auch mal jetzt auch mal so gemacht aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum zum sportlichen der ja zur Situation der NBA und äh, dementsprechend sind wir da beide heute an diesem Tag natürlich nicht hundertprozentig glücklich. Ich glaube, da da spreche ich für dich mit. Das ist Denn Leider haben sich unsere Mavs gestern Abend, sprich am Sonntagabend aus den Playoffs verabschiedet und im Allgemeinen muss man vielleicht sagen, Clippers noch noch eine Nummer zu groß, aber Wir wollen ja auch den Titel. Ich finde, der Unterschied war nicht nicht so riesig, wie es vielleicht viele erwartet haben. Was meinst du?
1: Ja, 1 die Serie getippt für die Clippers. Jetzt ist es ein 4-2 geworden aber ähm, die Art und Weise, wie wie Dallas da gespielt hat, äh, muss ich sagen, sie haben in zwei Spielen jetzt das letzte Spiel und glaube ich Spiel fünf auch, da haben sie auf den Sack bekommen. Da äh, ja, das war eine klare Sache. Aber sonst hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie auch äh, da mithalten können und sie schlagen können. Haben sie auch zweimal gemacht und ähm, ja, gibt dem Luka Doncic nochmal ein Jahr, gib äh, äh, lass den Pozingen jetzt mal richtig fit werden. Wenn die als Duo da beide ähm, ja, fit sind, dann äh, können sie die schlagen. Und dann, wenn du die Clippers schlagen kannst, kannst du alle schlagen. Das ist, war, glaube ich, sogar dieses Jahr auch schon oder wäre dieses Jahr auch schon möglich gewesen. Gegen jeden anderen hätte ich sie hätte ich sie auch äh, ja zumindest gleichwertig äh, eingeschätzt. Ja, das hat mich auch sehr geärgert. Aber die Clippers, hat, ja mein Titeltipp, geärgert gestern. mein Titeltip, äh, ja mein Titeltipp, die Clippers äh, da. da äh, Bleibe ich auch bei, muss ich ja jetzt, jetzt gerade jetzt auch bleiben. Ja,
0: wer die mehr schlägt, wer die schlägt, das haben wir ja gesagt, der,
1: der holt Der ist, des.
0: der haushoher Nein, ich sehe das auch so. Also ich glaube, das Glas, äh, mit Porzingis, äh, Luca, ja, man kann ja fast sagen, äh, halt einfach das Niveau. Das reicht und äh, ich glaube, dass, dass wir da eine gute Zukunft haben können. Nur äh, war ich trotzdem, hat mich trotzdem irgendwie die ganze Serie gegenüber äh, irgendwie geärgert, dass wir wirklich die Clipper spielen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, echt gegen jeden anderen, selbst im Westen, der wirklich sehr, sehr gut besetzt ist, ist, ist was möglich. Und äh, deswegen hat es mich sehr geärgert. Aber trotzdem, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen äh, ja da ein bisschen Trübsal blasen, gab es natürlich diesen einen Moment der auch um die Welt gegangen ist und äh, da kann man auch nochmal sagen, ja, das, was du eben gesagt hast, so diese Solidarität unter den unter den NBA-Spielern, also wie viele andere NBA-Spieler sich nach dem nach dem beater von Luca gegen die Clippers in Spiel 4 da irgendwie geäußert haben, äh, mit Hochachtung vor so einem 21-Jährigen, das fand ich auch stark und um nochmal eine, eine Idee zu bekommen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die die das nicht gesehen haben, hier nochmal der Live-Kommentar. Und bitte. Finney-Smith zu
1: inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up,
0: three-pointer.
1: Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go!
0: Luca Doncic! Boom! Second! Boom, Schaka, sage ich da nur. Nein, also es war ein großer Moment. Absolut. War ein großer Moment. Für mich ist Luca an diesem Abend vom Supertalent zum fertigen Spieler geworden. Das sage ich ganz ehrlich, weil, dass er alles hat, das haben wir durchgekaut, dass er für mich persönlich, wenn ich ihn, ihn spielen sehe, glaube ich sogar die Möglichkeit habe. Und das, ja, Freunde, das wisst ihr, das kommt nicht so leicht aus meinem Mund, für mich hat er die Möglichkeit, vielleicht noch eine Schippe auf Dirk Nowitzki draufzulegen mit seinem All-Around-Spiel. Ich glaube, dass das natürlich nicht einfach ist und muss er auch immer alles erstmal verarbeiten. Er ist 21, aber das, was er spielt mit 21 Jahren gegen so einen Contender wie die Clippers mit einer Konstanz von, weiß ich über 30 Punkten im Schnitt in der ersten Playoff-Runde, die er überhaupt in seinem Leben spielt. Da muss ich sagen, Chapeau. Und dann so ein Ding da noch reinzuwerfen, äh, als Bieter in in einem engen Spiel gegen die Clippers. Da muss ich sagen, ich hoffe, dass er sehr, sehr lange für Dallas spielen wird. Und äh, ich habe heute noch ein Zitat von Mark Cuban gelesen. Ich weiß nicht genau, es ist nicht übermittelt, ob das... Ob das genau richtig ist. Ja, aber gut, jetzt muss ich es ja sagen, auch wenn du es weißt. Äh, da ging es darum, ob er sich zwischen seiner Frau oder dass Luca bei den Mavs bleibt lange entscheiden äh, müsste. Und da hat er gesagt, ja, dann wäre er schon beim Anwalt und müsste die Papiere fertig machen für die Scheidung. Also <lacht> sicherlich mit dem Augenzwinkern, aber glaube ich, diese Wichtigkeit wird Luca haben. Und ich glaube, eine... Eine riesen, riesen Zukunft. Na, den Cuban traue ich, trau ich dazu. Ja. <lacht> ja, so ein bisschen aus, aus der Euphorie hier heraus kann das sein, ja. Sehr schön. Und jetzt zum Abschluss vom NBA wollen wir natürlich ganz kurz äh, noch zu diesem Tippspiel die aktuellen Stände durchgeben. Und deswegen habe ich auch hier, saß ich hier auch so selbstbewusst und habe gesagt, komm, such du aus, was wir machen. Denn, wie du ja eben schon gesagt hast, Clippers, Mavs, du sagtest 4-1. Ich sagte natürlich 4-2, das gibt quasi drei Punkte für mich, einen für dich. Lakers-Portland, du 4-2, ich 4-1. Gleiches Spiel, du ein, ich drei Punkte. Und jetzt wird es natürlich, jetzt heute Nacht wird es interessant, ganz wichtig für dich, denn ich glaube, heute Nacht ist Spiel 7 der Nuggets gegen Jazz. Ich bin da ja bei Jazz, 4-2, was übrigens im letzten Spiel sehr, sehr gut möglich gewesen wäre. Und du bei 4-3-Nuggets, das wären natürlich ganz wichtige drei Punkte für dich. Ja, jawohl, das klappt. Und? Ja, du weißt, wie du Rockets OKC getippt hast. 4-0 Rockets. Ja. Ich 4-2. Und es steht 3-2 für die Rockets. Na, gucken wir mal. Wir tippen bei den nächsten Runden ja auch, oder? Ja, die machen wir auch. Die ja. machen wir auch. Wenn du willst, nehmen wir auch den Osten noch dazu ab der nächsten Runde, damit du damit du, wobei da jetzt natürlich deine Raptors schon wieder einzeln hinten sind. Ich glaube, wir bleiben beim Westen und beim Meistertipp. Wir können ja dann irgendwie noch die Conference Finals oder was auch immer dazu nehmen. Jetzt lassen wir erstmal die Westen, die Spiele im Westen. Ja, das reicht, das reicht Zu aber. Ende gehen und dann gucken wir, wie weit die alle in zwei Wochen sind und dann tippen wir natürlich nochmal neu. Aber aktuell, da stand 6 zu 2 für mich. Dankeschön. Na ja, gut. Dann kommen wir auch in dieser Folge natürlich zu euren Fragen, die ihr wieder mal zahlreich gestellt habt. Danke dafür. Und die erste Frage kommt von Luis. Das ist Richtig, aber die, die wird vorgelesen von Felix. Richtig,
1: die liest die Luis nicht selbst vor, das mache ich. Und zwar, Toni, man liest und sieht das in den Real Madrid-Videos, dass du eigentlich immer als letzter Spieler den Mannschaftsbus oder Flieger verlässt. Hat das einen bestimmten Grund? Und Felix, hast du auch etwas, was du immer vor oder nach einem Spiel machst? Na dann beantworte mal die Frage, ob das einen Grund hat. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört von dir, was was da der Grund ist.
0: Ja, aber ich spreche ja jetzt hier nicht nur für dich, ne? ich spreche ja hier jetzt auch für Luis. Von daher... Nö, ich will ja immer nur ein bisschen angeben, dass ich
1: da so ein paar insider okay. habe.
0: <lacht> ja, im Endeffekt ganz ehrlich, also beim Flieger ist das glaube ich gar nicht so, dass ich den als letzter verlasse. Und beim Mannschaftsbus ist das auch eine relativ... Schnelle Erklärung, ich muss jetzt, das ist kein Aberglaube, dass ich als Letzter den Bus verlasse, zumindest ging es nicht los irgendwie als Aberglaube, mittlerweile ist es so ein bisschen Routine, aber es war einfach immer so, dass, ja, du kommst du kommst am Stadion an und ich meine, du kennst das, dann sitze da irgendwie noch eine Dreiviertelstunde, manchmal sogar eine Stunde, bis du dann rausgehst zum Aufwärmen. Und die Spieler machen irgendwie, keine Ahnung noch, mit Physiotherapeuten sich vorbereiten, irgendwelche Übungen oder so, aber ich gehöre zu denen, die einfach gar nichts machen und deswegen sehe ich jetzt auch nicht den riesen Grund, da irgendwie aus dem Bus rauszustürmen um mich dann eine Stunde in die Kabine zu setzen. Da sind aber alle dann äh, offensichtlich so ein bisschen aufgeregter und marschieren dann halt rein in die Kabine und ja, ich höre halt dann wenigstens noch mein, mein Lied zu Ende. Oh, wäre das eine geile Überleitung gewesen. Ah, das habe ich jetzt verpasst. Es kommt gleich noch eine Frage mit Liedern. Na gut, aber ist egal. Ist Erinnert mal. euch daran. Kommt gleich nochmal. Naja, jedenfalls lasse ich mir, lasse ich mir da einfach nur ja ein bisschen Zeit. Äh, guck nochmal auf dem Handy, hör noch kurz Musik, pack meine Sachen und dann gehe ich raus und dann bin ich schon mit Abstand der Letzte, weil alle einfach schon drin sind. Hast du irgendwas, was du? Ja, immer machst.
1: Ja, wenn es das Thema aus dem Bus aussteigen, also bin ich auch bei Union meist als Letzter ausgestiegen, aber einfach aus dem Grund, weil ich hinten in der letzten Reihe saß.
0: Weil ich es gemacht habe und weil ich dein Vorbild bin.
1: Auch das, aber ich saß halt auch in der letzten Reihe und weil alle direkt immer ausgestiegen sind, bin ich halt als Letzter ausgestiegen. <lacht> Von daher hat das auch damit nichts zu tun gehabt, eigentlich. Ähm, Na, ich würde nicht Aberglaube sagen, aber ich habe schon auch immer den gleichen Ablauf dann dem Spiel. Das, das hat sich auch irgendwie so traditionalisiert, wenn man das so sagt. Ähm, Boah! <lacht> Was ich auf jeden Fall nicht mache, was eigentlich 95% der Jungs immer machen, ist, dass sie immer noch dann direkt, wenn sie aus dem Bus kommen, direkt rausgehen in den Stadion auf den Platz, sich den Rasen angucken oder so, das habe ich auch noch nie gemacht. Das mache ich auch nicht. Das werde ich auch nie machen, weiß ich auch nicht. nee.
0: Ich weiß auch nicht, was das soll, der ändert sich ja dann nicht mehr bis zum Warmmachen. Ich weiß nicht, ob äh. einige schauen, welche Schuhe sie anziehen. Ich habe eh immer nur ein paar Schuhe dabei. Also da gibt es gar keine Auswahl zwischen ja, mehr ja nicht leicht Stollen, Stollen und Nocken. Stollen und Nockenschuhe. Ich habe eh Nockenschuhe, auch wenn da wenn da, wenn der da Rasen zwei Meter tief ist. Von daher, das ja, das ist auch Quatsch in meinen Augen.
1: Nee, das habe ich auch noch nie gemacht, werde ich auch nicht. Von da. Nee, aber ich mache schon äh, dann äh, so ein bisschen vor zum äh, Aufwärmen rausgeht, schon so ein bisschen so ein kleines Kraft- oder Stabilisationsprogramm. Und dann noch ein bisschen aufs, aufs Fahrrad, noch ein bisschen äh, ne, get loose, würde die NBA-Spieler sagen. Ein bisschen äh, die Beine lockern. <lacht> <lacht> ja, und das letzte, was ich mache, äh, jetzt, aber also geht aber erst seit knapp einem Jahr, äh, bevor es dann rausgeht, ist mir den Ringfinger zu tapen, also den Ring abtapen. Aber lässt
0: du den Ring an? Das ist mal eine interessante Frage.
1: Den lasse ich an, ja, da mache ich nur Tape drüber. Aber ein Spiel, da musste ich ihn abnehmen. Okay, ist das erlaubt? Weiß ich nicht, aber ich, ja, ich glaube nicht. Aber ein Spiel musste ich noch abnehmen, Da das hat die Bibi hat das gesehen. Das ist natürlich Die Frauen sehen das natürlich direkt. <lacht> äh, das Problem war, ich habe den so schwer abbekommen, wie. Bibi Steinhaus
0: während, zur Erklärung ist die, glaube ich, aktuell einzigste Schiedsrichterin in der Bundesliga. Also das ist richtig die, die, jetzt hier nicht so im Fußball dabei sind.
1: Die hat mir den äh, freundlich darauf hingewiesen, in äh, Raumton: Ton zieh, zieh den Ring ab. Und. Äh, das Problem war, das ging halt nicht so. Der ging halt nicht so richtig ab und ich muss das während, während des Spiels. Ist das
0: ein Folgentitel? <lacht> den Ring ab hat hat noch irgendwie, irgendwie oder so, oder so ne? Idiot Nee, das hast du hast nicht gesagt, gesagt zieh den
1: ring ab aber äh, <lacht> ja. das war echt schwer ich habe den nicht abbekommen ne und dann während des Spiels während dem laufen und äh, dann habe ich den irgendwie richtig äh, abgezogen und dann ist er mir aber runtergefallen dann muss ich auch während das Spiel lief bin ich dann habe mit dem ring noch kurz vom, vom boden aufgehoben welches spiel war das, das war äh, das war gegen gladbach glaube ich ähm, das Hinspiel der letzten Saison. Was hier? Nee, das ist das Quatsch. Das stimmt, nicht. Das, war, das stimmt nicht. Das war gegen Augsburg. Das war das erste Heimspiel in der Rückrunde. Okay. okay. Ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann so ich wollt,
0: Wenn ihr jetzt Gladbach gesagt hättest, hätte ich zwei Anekdoten gehabt. Zu Augsburg habe ich keine. Okay, <lacht> erzähl weiter. Äh, aber ich baue dir jetzt trotzdem einfach ein. Ist mir egal. Für mich war das jetzt gegen Gladbach. So, aber erzähl weiter.
1: Ja, kannst du gleich machen. Ich muss noch das hier zu Ende erzählen. Und jedenfalls habe ich den dann Gott sei Dank vom Boden aufgehoben. Also habe ich ihn gefunden. Und du wusstest ja auch nicht, wohin damit und dann hat sie den aber, äh, habe ich ihr den gegeben und sie hat den irgendwie in der Tasche da festgemacht und nach dem Spiel musste ich sie ihn mir. Sie hat sich angesteckt. <lacht> und nach dem Spiel musste ich mir den dann in der Schiedsrichterkabine abholen. <lacht> Baby hat das Ding übernommen, ja. Also Baby das, übernehmen, äh,
0: bitte. Ja, da habe ich
1: Baby den Ring angesteckt quasi.
0: Aber ist witzig, ich frag, weil ich habe natürlich auch das äh, Ringproblem und ich ehrlich gesagt, äh, ja. Habe ich mir das schon gedacht, dass das ja gar nicht erlaubt ist, den Ring da unter zu haben. Und ich nehme ihn ab. Es wird immer schwieriger, du weißt, mein Boxen. Es ja, ja. tut mir immer noch sehr weh, ja. den abzunehmen. Aber ich trage ihn mittlerweile wieder. Wenn ich den dann aber abbekommen habe, diesen, äh, den, den, den Ring vom Ringfinger, tape ich mir trotzdem meinen, meinen Finger. Das hat den einfachen Grund, dass ich mittlerweile echt und ich trage den Ringer ja jetzt schon über fünf Jahre, das Gefühl habe, wenn der Ring ab ist, da fehlt was. Also so, weißt du, ich, ich, an dem Finger muss irgendwas sein und deswegen tape ich den einfach nur, weil ich das Gefühl habe, da, da ist was. Also hat sich jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt an, ja, aber das ist sich ein Gefühl. Ja, aber jetzt warte mal ab, wenn du fünf Jahre verheiratet bist. Aber romantisch. Und also und du, bekloppt aber romantisch. Ja, also das ist schon eine gute Mischung. <lacht> das ist eine gute Mischung. Aber ich habe das Gefühl, einfach da fehlt was deswegen tape ich den auch, aber ohne Ring darunter. Ja. Ich, ich werde auch oft kontrolliert dann, ne? Die kontrollieren ja dann mal vor dem Spiel, so, äh, ob der da irgendwie Tape. Und dann denken die denken sich auch wenn der Schiedsrichter, dann bist du doof. Was machst du dann da? Was tapest du dann da ab? Da ist doch gar kein Ring da drunter. Ja, aber die zweite und, ach, wieder eine Überleitung. Ich brauche Gladbach gar nicht mehr. Was die, was die ja auch kontrollieren vor Spiel, ist äh, einmal sowas, ob du irgendwo Tape, Ring, Schmuck oder so hast. Und natürlich die, ob du Schienbeinschoner hast.
1: Das kontrollieren die, das kontrollieren bei uns gar nicht mehr.
0: Doch, doch, kontrollieren die teilweise, aber damals haben die es nicht kontrolliert, bei einem Spiel in Gladbach Aha. nämlich. Und da, weiß ich noch, werde ich nicht vergessen, Schiedsrichter Knut Kircher, <lacht> äh, in, der ersten, in der ersten Halbzeit haben wir Ecke und es sind schon 30 Minuten oder so gespielt und ich war ja, mittlerweile trage ich so ganz kleine, dünne Schiemannschoner, aber eine Zeit lang habe ich wirklich komplett ohne Schimanschona gespielt. Und ja, das hat Knut Kircher aber so ungefähr in der 30. Minute gesehen und hat mich dann tatsächlich rein. Ich habe dann wirklich gesagt, komm, lass mich bitte bis zur Halbzeit. Das ist mir schon unangenehm. Ich da jetzt in die Kabine und da drei Minuten draußen stehen. hat er aber nee keine Gnade. Ja, keine Gnade Knut. gezeigt und da musste <lacht> der, der, der knallharte Knut äh, und dann musste ich raus und dann haben ja, wir schon anziehen. Ja, das war eine Geschichte noch dazu. Von daher, boah, das haben wir jetzt aber extrem ausführlich hier beantwortet. Wir sind auch gar nicht mehr bei der ja, eigentlichen Frage vom Luis geblieben, sondern sehr abgedriftet. So macht man das doch bei einem Podcast, oder? Das ist richtig. Glaube ich. Habe ich gelernt. ist auch nur menschlich. Ist auch ist auch nur menschlich. Manchmal kommt auch bei dir der Mensch durch. Genau. genau. Und eben haben wir ja schon, und da äh, zur nächsten Frage, eigentlich hatten wir eine andere äh, Reihenfolge, aber jetzt lese ich dann doch mal die Frage vom Johannes vor, weil das eben in der Spielvorbereitung schon mal so ein bisschen... Angesprochen wurde leicht und jetzt können wir es dann doch nochmal ein bisschen ausführlicher beantworten. Also die Frage von Johannes. Habe gesehen, habe gesehen fängt er an, ich habe gesehen, tippe ich mal, dass ihr beide vor den Spielen Musik hört. Variieren die Songs vor den Spielen oder ist immer die gleiche Playlist? Welche Tracks laufen bei euch vor dem Spiel? Würde mich echt interessieren. Na dann. Das würde mich erstmal
1: interessieren, wo er das. Hörst du
0: überhaupt Musik vorm Spiel? Nee, das
1: würde mich erstmal interessieren, wo er das gesehen hat, dass ich Musik höre. Das mache ich echt selten vorm Spiel. Also in der Kabine eh nicht, weil da eh schon einer DJ macht. Ja. Aber ich mache es ab und zu, ja, ab und zu. Aber das hat, das ist wirklich, da habe ich nicht irgendwie so einen klaren Ablauf. Also da, manchmal ja, manchmal nein.
0: Nee, denn, damit kannst du den Johannes jetzt nicht sitzen lassen. Dann sagt er wenigstens allgemein Musik Musikgeschichte. Ja, das
1: voll, ich wollte ja gerade, äh, wollte gerade auf äh, zu sprechen kommen. Allgemein. Man hörst
0: du da vorm Spiel oder allgemein?
1: Allgemein äh, ist es auch da. Ich habe keinen festen. Also das ist wirklich eine, die ganze Bandbreite von äh, Deutsch-Rap mit Capital Bra bis zu Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer <lacht> <lacht> äh, ne? und so weiter das ist äh, je nach Laune, je nach äh, Tagesform ist das bei mir anders und äh, ich höre, habe da so ein breites Spektrum, wie man so schön sagt und äh, deswegen, aber vorm Spiel echt selten, muss ich sagen. Deswegen ist das vielleicht enttäuschend für ihn, Johannes, aber vielleicht kannst du ihn da so ein bisschen äh, glücklich machen. Ja,
0: ich helfe aus. Also das mit mit Rap wusste ich gar nicht bei dir, ehrlich gesagt. Also es ist schön, dass ich auch hier immer neue Sachen, wobei ich hätte es mir denken können, ne? das eine Mal konntest du mir aushelfen bei Capital Bra, ja. wo wir das besprochen haben, mit meinem Capi. Capi. Late Night Berlin Besuch. Da habe ich, hab ich schon ein bisschen gestutzt, dass du mir da sagen kannst, über was und wen er da singt. Aber ähm, ja, also bei mir, das, das wechselt schon. Also ich habe schon schon so ein paar, die grundsätzlich fast immer dabei sind. Das war, halt keine Ahnung, Ed Sheeran, Maroon 5, Herbert Grönemeyer, der Gott der deutschen Musik, da gibt's da gibt's keine Zwei-Meinungen. Äh, Maroon 5 beispielsweise ist ab und zu dabei. Aktuell allerdings muss ich drei Namen nennen, die ganz hoch gelistet sind. Das ist einmal Louis Capaldi, Dermot Kennedy und Tom Walker.
1: Bist du eher so der, also der softe Typ, ne?
0: Naja, naja. also pff, so, so und so. Also da zeigst du auch direkt wieder, dass du auch die drei nicht so gut kennst. Also auch du und natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen können da gerne mal reinhören. Also Louis Capaldi, Dermot Kennedy und Tom Walker. Die drei, ja die haben, so wie du gerade gesagt hast, vom Spektrum, bleibe ich mal beim Spektrum, okay. die können alles abdecken. Ja, also wirklich zu mal ein bisschen lauter, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Ähm, drei fantastische Künstler. Die sind aktuell sehr hoch in, angesehen in meiner Playlist vor den Spielen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Frage und die kommt von Monika. Meine Frage wäre, wie man es als Profifußballer schafft, den Kindern zu vermitteln dass der für sie normale Luxus für die meisten Menschen nicht zum Alltag gehört und die Kids an der Stelle einfach das große Glück haben, ohne materielle Sorgen aufzuwachsen. Jetzt kannst du das natürlich noch nicht, vielleicht jetzt noch nicht so abschließend beantworten. Dafür ist äh, deine kleine Maus, äh, klein, übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich muss ganz kurz abschweifen. Ich äh, schon wieder. Ja, abschweifen, weil vor dem letzten Podcast hattest ja du mich besucht und innerhalb der letzten zwei Wochen war ich bei dir. So, das heißt, ich. Das ist richtig. Ja, das heißt, ich durfte deine wunderbare Tochter kennenlernen. Und äh, muss sagen, das hast du ganz gut gemacht. Dankeschön. Also, du hast ja nicht viel geschafft in deinem Leben, aber das hast. <lacht> das, 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 das hast du wirklich äh, gut gemacht. Und es war ja sehr, sehr schön da zu sein und sie auch dann das erste Mal ja das erste Mal sie zu sehen ja, das nur hat kurz sie zwar alles verschlafen Moment, für euch in
1: dem Moment aber gut habe
0: ja auch vorher schon gesagt das ist nicht so wichtig nee die hat sie einfach auch direkt wohlgefühlt dass ich da war das hat sie gemerkt so aber da sie natürlich relativ klein ist aber trotzdem ist es ja für dich als jetzt als Papa mit Sicherheit auch wichtig äh, zu dem Thema oder dir da irgendwann Gedanken drüber zu machen wie du das mit deiner Tochter machen möchtest von daher kannst du natürlich diese Frage auch beantworten.
1: Das kann ich. Äh, natürlich äh, habe ich dann nur diese Vorstellung. Du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen nicht durch, aber du bist da mittendrin. Ähm, ja, das ist einfach... Natürlich will man den Kindern geben, was äh, was sie brauchen und äh, alles geben, was sie auch irgendwo wollen und wo sie Spaß dran haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach äh, den Kindern Werte zu vermitteln ähm, und ihnen auch klar machen, was die wichtigsten Dinge im Leben sind und dass man sich auch die wichtigsten Dinge im Leben ja nicht kaufen kann. Und äh, dass wenn ein Kind das diese Einstellung mitbekommt, glaube ich, ist schon mal viel viel getan und ähm, ja, dass man sich auch gewisse Sachen selbst erarbeiten muss, dass man nicht alles irgendwie geschenkt bekommt. Aber ja, wie, wie man das dann genau hinkriegt, da bist du ja vielleicht jetzt aktuell mehr Experte. dass wie ich da meinen Weg noch finde oder wir als Eltern, das kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen.
0: Ja, Experte ist immer schwer. ne Es gibt da ja so viele verschiedene Ansätze, das irgendwie mit Kindern zu machen. Also ich bin der Letzte der sich da irgendwie als Experte ähm Betiteln würde. Ich meine, am Ende sieht man ja immer am Ergebnis. Ne? Was ist aus den Kindern geworden? Was sind das für Menschen? Und da kann dann jeder sagen, so hat gut geklappt oder nicht. Aber Experte, da gibt es, glaube ich, so viele verschiedene Meinungen. Auch ja, was Erziehung betrifft. Äh, vor allem auch große Unterschiede von von mir aus vor 20, 30 Jahren und heute, auch wie man was angeht. Für mich, um das mal so ein bisschen allgemein zu beantworten, vor allem die Frage, ich greife das nochmal ganz kurz auf wie man es als Profifußballer schafft, den Kindern zu vermitteln, dass der für sie normale Luxus für die meisten Menschen nicht zum Alltag gehört. Gar nicht, ehrlich gesagt. Und das kann ich auch gut erklären, weil ich will ja gar nicht, sag ich mal, dass meine Kinder irgendwie denken, dass sie ja dass sie dass sie was Besonderes haben oder dass sie dass sie dieses Riesenglück haben für mich ist es okay wenn das alles Normalität für sie ist wenn eben genau das was du eben gesagt hast ne? wenn sie trotzdem diese Werte bekommen ich meine warum sollen warum soll ich ihnen nicht alles geben wenn ich die Möglichkeit dazu habe und sie glücklich machen absolut auf jeden Fall ja aber es gibt ja viele die sagen okay ne das das ist nicht okay das äh, muss weniger das Kind braucht das nicht oder das ist zu viel da, das sehe ich anders ich für mich ist das immer, ist die, die, das ganz Entscheidende, wie ist das Kind, ja? Und, und solange die, das höfliche, freundliche, zuvorkommende Kinder sind, die nicht diese Sachen, die sie bekommen, automatisch voraussetzen, oder, oder mit irgendwelchen Sachen angeben vor anderen, die, die vor anderen Kindern, die das beispielsweise nicht haben, ist für mich alles fein, ist für mich alles okay. Solange das liebe Kids sind, sollen sie gar nicht wissen, dass sie diesen riesen Vorteil haben von anderen. Warum? Sie können es einfach genießen in meinen Augen. Ich meine, du hast das ja mitbekommen. Es gibt ja immer so Beispiele. Ein Beispiel war jetzt der Geburtstag von Leon. Mir ist schon klar, dass andere ihren siebten Geburtstag nicht so feiern mit irgendwie einer riesen Rutsche in den Pool rein, mit noch einer so eine, so eine riesen Dartscheibe, so ein Fußballdart, wo man gegen geschossen hat mit mit weiß ich wie vielen Geschenken und so weiter. Mir ist das mir ist das schon klar, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, auf Deutsch gesagt, mein Kind damit versau wo ich natürlich dann aufpassen würde ist jetzt wenn jetzt je, jedes Mal irgendwie sowas vorausgesetzt ist oder auch im Alltag warum ist ja nicht mal das oder oder kriege ich das kriege ich das ich will das haben und das ist eigentlich nicht der Fall die wissen schon oder vor allem jetzt der Leon weil er auch irgendwie der älteste ist dass sie dafür was machen müssen dass sie dass sie dafür absolut ja dass sie dafür lieb sein müssen, dass sie dass sie auch ihre Aufgaben, die jedes andere Kind ja auch hat, egal ob das, keine Ahnung, Schulaufgaben, äh, keine Ahnung, Kinderzimmer aufräumen, was auch immer, dass das alles wie jedes andere Kind auch ist. Und solange das alles okay ist, solange das vernünftige Kids sind, liebe Kids sind zu anderen Menschen, pff, sollen sie das Glück einfach genießen, das alles zu haben. Felix, was haben wir noch? Ja, ich würde mich ja freuen, wenn du das jetzt anmoderierst. Ja, ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen blöd oder mir fast unangenehm rüberkommen könnte. Aber hast du vielleicht für mich einen TV-Tipp für diese Woche?
1: Du bist ein absoluter Profi.
0: Du bist ein absoluter Profi. Das... Äh kann man hier nicht bestreiten. Ja, ähm, Was soll ich dann schauen jetzt so beispielsweise am Sonntag nach dem, nach dem Länderspiel in der Schweiz, wo ich dann eh nicht schlafen kann? Was kann ich mir dann da angucken?
1: Naja, ZDF, äh, ne? Mit dem zweiten sieht man besser, das weißt du ja. Und ähm, ich weiß nicht, also du, ähm, ich hätte mich eigentlich schon heute Vormittag fragen müssen, was du heute Abend schauen solltest, weil da hättest du deinen Lieblingsländer Arte schauen können. Um 20.15 Uhr
0: ist jetzt aber denke ich mal vorbei. Nein. Zumindest für heute 20.15 Uhr. Aber ich habe es mit Absicht nicht gemacht, weil davon natürlich unsere Zuhörer nichts haben.
1: Das ist richtig. Deswegen kommen wir nochmal auf den nächsten Sonntag zu sprechen. Weißt du, was das für ein Datum ist? Das ist der 6.9. Der, der 6. September. Ja. 20.15 Uhr auf ZDF äh, habe ich da einen Tipp für dich. Da kommt. Ist es 20.15 Uhr? <lacht>
0: Nein, <lacht> aber ist gar nicht schlimm. 20. 15. 15. Warum kommt
1: das nicht zur Primetime?
0: Naja gut. Weil wir da Länderspiel haben, Mann. Achso. Weil wir da so Länderspiel spät, haben. Spät ist so spät, ja? Das ist doch unfassbar. Spielt ihr so spät? Ah, das ist ja wirklich okay, nicht kinderfreundlich vom DFP. -Spiel. Wir spielen immer so spät, Mann. Das ist nicht kinderfreundlich vom, vom DFP. Da
1: müssen wir auch nochmal hier mit... Nee, Grindel ist ja nicht mehr da. Wer ist da jetzt? Der Fritz Keller ist da jetzt Präsident. <lacht>
0: naja gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, wann kommt er dann? <lacht> der Film. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht ja, vorbereitet.
0: Mach nach dem Länderspiel. Sag einfach nach Im dem Anschluss,
1: Länderspiel. Im äh, Anschluss ans Länderspiel, Deutschland gegen Schweiz in der Nations League, die wir ja schon eine hohe Wichtigkeit heute eingeräumt haben, ähm, kommt der Film groß. Das ist der Film über dich. Und ich bespiele da auch mit. Von daher nochmal ein exklusiver Hinweis, diesen Film sich unbedingt anzuschauen. Und natürlich äh, absoluter Star des Films, äh, weder Toni noch ich, das ist unser Opa. Und äh, da könnt ihr auch nochmal alles zum unserem Podcast-Titel äh, hören, nämlich einfach mal Luppen, äh, wenn er genau hinhört und äh, aufpasst, da wird, wird diese Zeile da auch hören. So, habe ich das gut gemacht?
0: Das hast du, das hast du ganz gut gemacht. Und du wolltest ja noch, und das weiß ich ja, das hast du mich nämlich äh, in dieser Woche gefragt. Und äh, da haben wir dann gesagt, okay, das besprechen wir noch am besten hier. Was man dann so vor der Kamera nicht gesehen hat, sondern was ist alles so dahinter passiert bei den Dreharbeiten. Und äh, ja, das ist natürlich einiges. Am Anfang kamen natürlich sehr viele Fragen auf Film, cool, aber es passt doch irgendwie eigentlich gar nicht zu dir. Und am Anfang habe, das war auch mein erster Gedanke, weil natürlich so ein Film auch damit verbunden ist, irgendwie die ganze Zeit in der Kamera ja, bei sich zu haben, was eigentlich nicht so meins ist, aber man hat ich, man hat sich dann irgendwie mit der Zeit dran gewöhnt. Ich kann auch gleich nochmal ein, zwei Anekdoten sagen, dass es auch am Anfang, ja, ja auch Komplikationen gab, äh, ganz ehrlich gesagt. Also es ist nicht alles so, wie man es jetzt als fertigen Film sieht. Aber einfach dieser Anreiz für mich, ja, eigener Kinofilm, das war irgendwie schon, ja, was ganz Besonderes. Äh, du weißt selbst, was wir beide vom vom Dirk halten. Dirk war ja quasi mein Vorgänger, der auch von der gleichen ähm, Produktionsfirma quasi oder gedreht wurde. Ähm, eben der perfekte Wurf vom Dirk oder auch, oder auch äh, der, der Film über die Brüder Klitschko. Und von daher fand ich das dann doch irgendwie verlockend, in dieser Reihe zu stehen. Ich fand diese Anfrage eine Riesenehre. Äh, die kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man zumindest ein bisschen was gut gemacht hat schon. Und dann habe ich das einfach mal angefangen. Aber wie gesagt, ich wollte ja auch so ein bisschen von dahinter...
1: Einfach mal angefangen, so ein Kinofilm. Haben
0: wir einfach mal angefangen, genau. Haben das mal laufen lassen. Trotzdem gab es am Anfang schon die eine oder andere Komplikation und man musste sich so ein bisschen so ein bisschen aufeinander miteinander einspielen, sage ich mal, gerade mit dem Kamerateam. Und es gab nämlich die allererste Reise oder der allererste Dreh, da war nämlich zur damaligen Weltfußballerwahl. So, und da habe ich gedacht, das ist doch ein cooler Anlass, da könnten noch coole Bilder entstehen. So zur, für den, für den Film. Wer weiß, wie oft man da noch ist, ne? Deswegen, ähm, zur, zur, Erklärung, da wurde ich in dieses, dieses FIFA-Team gewählt. Das ist das Gute. Ich muss da jetzt nicht warten, ob ich Weltfußballer bin oder nicht, sondern ich wusste schon, ich kriege auf jeden Fall einen Preis, wenn ich da hingehe. Das war, das, das, das war schon mal ganz gut. Aber, ähm, ja, das, am Ende sind es super Bilder, wie ihr dann alle im ZDF sehen werdet, jetzt, jetzt am Sonntag. Aber da war schon Arbeit ja, dahinter. Da war, <lacht> da war schon, da war schon Arbeit dahinter. Also, das erste Problem, was erstmal war, ist, die hatten so viel Material dabei, aber eigentlich zu wenig Leute. Das heißt, die hatten einen Kameramann, einen Thoman, ich glaube noch einer war dabei, aber die hatten 34.000 Sachen dabei. Am Ende der Tage war es so, dass das alles hätte nicht stattfinden können. Aber meine Berater, die auch vor Ort waren, die haben denen dann irgendwie so die Sachen hinterhergetragen. So, Also erst ging es dann, wir sind da hingeflogen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Zürich? Ja, ich glaube in Zürich, ja. Jedenfalls, wir sind da hingeflogen am gleichen Tag mit allen Spielern von Real. Äh, unter anderem Cristiano, der, glaube ich, Weltfußballer wurde an dem Abend. Und, und alle weiteren, die in dieser fifa 11 waren. Jedenfalls sind wir da hingeflogen. Und dann geht es, wir hatten Verspätung, dann ging es relativ schnell ins Hotel zum Umziehen, war, musste noch drei, vier Interviews geben, all das sieht man ganz schön verarbeitet im Film. Ähm, jedenfalls relativ stressig, alles unter Zeitdruck dahin und dann von da aus eben zu dieser zu dieser Gala und die hatten eben so viele Sachen dabei, dass quasi meine Berater denen dann nachher hinterher gelaufen sind und die und die das Material getragen haben. Aber da habe ich noch gesagt, gut, ja, ein bisschen unglücklich, aber aber ist halt so. Dann muss man äh, sagen, die wollten zwar die Reise zwar film, und zwar aber vorher klar, die haben keinen, haben jetzt keinen Zutritt zu dieser Gala an sich, ne. Die wollten die Reise so ein bisschen filmen, das fertig machen, davor Hotel. Die hatten aber keinen offiziellen Zutritt zur Gala. Das wurde vorher angefragt, wurde aber abgelehnt von der FIFA. Keine, sage ich mal, persönlichen Kamerateams. Was man allerdings sagen muss, ist, wie man dann auch bei den Bildern im Film sieht, dass die am Ende der Tage den besten Platz im Saal, <lacht> im Saal hatten. Man kennt das so, das war so eine Art Oper. Äh, da sind auch da sind auch links und rechts immer noch so ein zwei Plätze frei also weißt du also Logen wo aber da keiner wo aber da keiner saß da saß das Kamerateam die konnten also quasi perfekt die Bühne und den die Zuschauer filmen die sind aber auch nur reingekommen weil sie einfach komplett selbstbewusst mir hinterhergelaufen sind und die Security einfach gedacht haben okay das wird schon von Real Madrid sein war es aber nicht also die hatten dann wirklich die besten ja die besten Bilder wie lange ging der Dreh insgesamt der, ja, fast fast zwei Jahre. Aber es war natürlich auch nicht so einfach, weil man muss sich vorstellen, es waren am Ende so viele Drehtage, dass die, dass die Filmcrew fast 100 Stunden Material hatte. Und, und das mache jetzt mal irgendwie auf ein bisschen unter zwei Stunden. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, die waren dann das erste Mal, das war so zwei Monate vor der, vor der Premiere, bei uns in Madrid und haben mir quasi das erste ja, den ersten Rohschnitt gezeigt, der war da noch drei Stunden lang, da war auch klar, okay, da muss noch eine Stunde gekürzt werden und das war dann schon auch speziell, da haben wir bei uns im Wohnzimmer geschaut, äh, Jesse, ich und, und und der Produzent Leopold Hösch äh, und und das war schon irgendwie cool zu sehen, nur dann musste man irgendwie auch noch eine Einschätzung, weil es war ja immer so, ich habe zwar den Experten vertraut, aber ich habe mir von Anfang an auch zusichern lassen, am Ende entscheide ich, welche Szene rein oder rauskommt, äh, weil das ist mein Film, das will ich, aber natürlich, habe ich gesagt, so ihr müsst den Film schneiden, so was kann ich nicht. Ähm, und da, da war es dann schon so, dass die diese drei Stunden Rufe zwar schon cool war, aber dass ich dann schon ein paar Anmerkungen hatte, was noch was noch rein oder raus kann und dass das wurde dann auch nachher umgesetzt. Beispielsweise ja die 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 Szene von der Hochzeit, die mir nicht peinlich ist, aber wo ich jetzt auch nicht stolz drauf bin auf das Singen. Die war beispielsweise nicht drin, aber ich habe mich, ich habe mir halt gedacht, okay, wenn Kinofilm dann richtig und ich glaube, der Zuschauer, den interessiert natürlich auch so ein bisschen dieses, so ein bisschen zumindest dieses Private, dieses Dahinterschauen, weil sie mich alle natürlich irgendwie schon hundertmal auf dem Fußballplatz haben rumrennen sehen und ja, mit diesem Ergebnis, so wie es jetzt am Ende war, war ich dann war ich dann wirklich sehr zufrieden. Das kann es auch sein, jetzt muss ich mal eine
1: kurze Zwischenfrage stellen, wir haben es jetzt 22.45 Uhr. Äh, nach der WM 2018 wurde ja mal da ein bisschen hier DFB da alles äh,
0: ein
1: bisschen härtere Linie angefasst. Wird ja nicht ja gleich hier das Internet abgestellt bei euch, oder?
0: Äh? <lacht> Na, jetzt geht gleich jetzt geht gleich die Playstation-Runde los. Ne? Nein, Quatsch. Also hier wird äh, nichts abgestellt. Das ist nicht
1: Nachtruhe, gleich hier irgendwie, um elf?
0: Ich glaube, der Plan sagt auch erst wieder morgen Nachmittag-Training. Das heißt, ich kann ausschlafen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, hier auch abends diesen Podcast zu machen. Und ansonsten. Liegt mir auch jetzt hier nichts mehr?
1: Nö, du hast ja auch genug erzählt, muss ich sagen. Heute war du sehr aktiv. muss äh, ich gut. Ich Merkt, dass du Urlaub hattest, dass du <lacht> gut erholt bist.
0: <lacht> ja, Felix, ich wünsche dir natürlich weiter viel Glück bei der Vereinssuche. Ja, vielen Dank. In den nächsten zwei Wochen. Und ich sag jetzt mal. In zwei Wochen wissen wir mehr. Klar. Du musst nichts dazu sagen. Du musst nichts dazu sagen. Alles klar. Und ich freue mich auf jeden Fall in zwei Wochen. In zwei Wochen habe ich auch schon das Tischspiel gewonnen. Und ich muss natürlich zuletzt, das haben wir vergessen heute, wo auch wieder Kommentare hingeschickt werden sollen. Ah ja, das ist deine Aufgabe. Das ist richtig. Habe ich ja letzte Woche nicht so gut gemacht. Deswegen macht bitte weiter. Ihr seht, alles wird, nicht alles, aber viel wird beantwortet und auch sehr ausführlich. Ich finde heute. Dementsprechend weiterhin Fragen und Kommentare an luppen bummensde Und ihr hört diesen Podcast wie immer bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und von meiner Seite aus sage ich doch jetzt einfach mal Felix, tschüss. Ja, tschüss. Und gute Nacht. Es war ein Riesenspaß. Absolut. Gute Nacht. Äh, Gruß an Yogi, ne? Ja, mache ich. Tschüss. Alles klar. Tschüss.
1: Einfach mal luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.